0: Не дает нам расслабиться наступивший 15-й год. Вот едва полмесяца минуло, да? А сколько прошло событий у нас в стране и в мире? События в мире, которые так или иначе связаны тоже с Россией. Трагедия в Париже, где, напомню, исламские террористы расстреляли 17 человек, вызвала эхо на всей планете. Ну, и у нас, конечно. Но вот не всем на Западе понравились акценты в российских оценках происходящего. Они, могут свидетельствуют о том, что Россия не понимает западную систему ценностей. Да что там не понимает? Ей до них, как от Земли до Солнца, не доросла еще. Статья Фреда Уэйера, бостонский Christian Science Monitor, называется «Я, Шарли?». Многие россияне отвечают «нет». Читаем. В осуждении экстремистов, стоявших за убийствами в Париже, все россияне, начиная с Кремля, как представляется, сошлись во мнениях со своими западными товарищами по несчастью. Но когда речь заходит о солидаризации с хэштегом «Я Шарли», означающим поддержку неограниченной свободы слова, то тут мнение, похоже, расходится. Вот автор приводит эти мнения, мнения людей с Российской улицы, например, такое. «Убийство – это преступление, в этом нет никаких сомнений, но есть что-то святое, что ни в коем случае нельзя высмеивать, и это относится к религии». Конец цитаты. «Подобная двойственность действует о ключевом различии между российской политической культурой и гораздо более либеральными позициями на Западе», замечает Уэйер, Вспоминаю, кстати, вот в этом контексте о реакции на дело Пусси Райт у нас здесь. Жители России, говорит он, в массе своей не разделяют европейские ценности, когда речь заходит о неограниченной свободе самовыражения, одного из основных постулатов западной культуры. Они, видите, называют это культурой вседозволенности, полагает автор. Ну, тут же, конечно, склоняется во всех падежах Владимир Путин, который заставляет русских поклоняться традиционным ценностям. Автор, кстати, употребляет слово «ортодоксальным ценностям». Да? В негативном ключе приводится и пассаж из заявления Совета Муфтиев России, в котором осуждается терроризм, но о карикатуристах из «Шарли и говорится, что, возможно, грех провокации в нашем мире не менее опасен для сохранения мира, чем грех тех, кто на эту провокацию способен поддаться. Но, ну, по-моему, очень взвешенная и точная формулировка. Но, однако, по мнению газеты, это, видите ли, попытка обелить безжалостных убийц. Ну, не знаю, что тут и сказать. Мы на странице в комсомолке и на сайте kp.ru, и, конечно, на радио Комсомольская, правда, эту тему досконально обсуждали все последние полторы недели после событий. И, по-моему, смысл укладывается в одну простую фразу: Думай, что делаешь. Просчитывай последствия для себя и других. Но думать эти вот франдеры из Шарли не пожелали это, видите ли, выше их достоинства, наверное. Ведь есть не отчет старой и мудрой пословицы семь раз отмерь, один раз отрежь, или вот такая. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Я лишь полагаю, что в таких делах нам, журналистам, надо руководствоваться принципом врачей «не навреди». На Западе рассуждают о том, что высокая и высшая справедливость в том, что каждый должен иметь право высказать свою точку зрения. И под это дело в Берлине, например, не стали никак комментировать безумные, если не сказать больше по своей абсурдности, заявление украинского премьера Арсения Яценика о том, что СССР осуществил вторжение на Украину и в Германию в конце Второй мировой войны, а Путин, мог желает сейчас переписать историю. Ну, вот об истории мы и поговорим. 27 января, на следующей неделе, ну, через неделю, да, в Освенциме будет отмечаться скорбная дата – летия Холокоста, массового уничтожения евреев гитлеровцами. В этом концлагере смерти было уничтожено на польской территории, было уничтожено миллион триста тысяч человек, среди них миллион сто тысяч евреев. В числе жертв сотни тысяч тогдашних советских граждан. А свенцем, тогда он носил немецкое название аушвиц беркинау был освобожден 25 января 1945 года наступавшими советскими войсками. Ну теми самыми, что полицейнику, наверное, коварно вторглись на Украину и в Германию. Так вот, на юбилейные мероприятия пригласили массу зарубежных лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Официальное приглашение они направили только кому? Ну, вы все уже поняли, да, Владимиру Путину. Его там видеть не захотели. От чего же? А давайте почитаем прессу. Вот Бен Макентайр в «Британский Таймс» назвал свою публикацию «Путин превратил историю в оружие для борьбы с Западом». Польша играет ведущую роль в критике России из-за событий на Украине, напоминает автор. Присутствие Путина на церемонии вызвало бы сильную неловкость, но его отсутствие признак того, как сильно испортились отношения. Десять лет назад Путин сыграл в этой церемонии одну из ключевых ролей, отмечает автор. Я, кстати, должен сказать, что был тогда с президентом от комсомолки в журналистском пуле, и все было сделано поляками очень достойно и очень трогательно. Вот. А сервис он не был приглашен, утверждает Макинтайр. Ожидается, что в тот же день Путин будет, кстати, присутствовать на церемонии на месте концлагеря Терезин в Чехии. Президент Чехии Земан выразил сочувствие к позиции России по украинскому вопросу и раскритиковал санкции. «Итак, обострение дипломатических трений создало воистину ненормальную ситуацию», пишет журналист. «Конкурирующие мероприятия в память жертв Холокоса и 70 лет общей истории стали фактором разобщения из-за нынешней политической ситуации». Вроде все правильно, да? Но виноват все равно оказывается российский лидер. Автор полагает, что для Путина история это оружие, инструмент новых альянсов, выражение презрения к Западу и подогревание националистических настроений в России. Вот так. Другая статья на эту же тему в американском еженедельнике Newsweek. Российский президент Владимир Путин вряд ли присоединится к мировым лидерам, которые в этом месте соберутся на месте лагеря смерти Васвенцами. Польское руководство опасается внутриполитических последствий, которые может иметь факт приглашения российского лидера, утверждают журналисты, ссылаясь на некие неназванные источники. Так вот, эти источники говорят, что Москва сошла этот шаг проявлением пренебрежения и не спланировала приезд Путина. Журналисты, в свою очередь, комментируют, отсутствие Путина будет бросаться в глаза, тем более, что Освенцам был освобожден советскими войсками, а среди жертв Холокоста было много советских граждан. «Если политики вмешиваются, чтобы исключить одну или другую страну, это трагический позор, постыдный для памяти о Холокосте», сказал анонимный высокопоставленный источник в еврейской э, европейской общине. А, по словам другого источника, не из общины, российские чиновники, видите ли, сошли, что если Польша хочет видеть на мероприятии высокопоставленного представителя России, то ей следует прислать официальные дипломатические приглашения в Москву. «Этого не будет», сказал источник, подразумевая приезд Путина. Ну вот не позор ли, а да? не беспамятство?» Придается-то именно память, память о миллионах замученных жертв, которых было бы в разы больше, не приди туда Красная Армия в 1945 году. 600 тысяч наших солдат лежат в польской земле, 600 тысяч. А теперь там сносят памятники своим освободителям, чтобы, так сказать, своих спасителей, не приглашают вас фенцам. Бог им, судья. Ну, в общем, не любят на Западе Путина, потому что не принял их правила игры и должен быть за это наказан. И зря э, э, посол Соединенных Штатов в ноябре прошлого года направлял в российские СМИ специальное такое опровержение, мол, э, ни США, ни Запад не планирует смены режима в России. Все уже выплатили сами западные журналисты. Вот они пишут, 2015 год может стать для Путина последним, и не только по экономическим причинам. Путину грозит не столько гнев народа, сколько гнев элит. Запад хочет рассчитаться с Путиным, и, возможно, найдут Сторонники в узком его кругу. Вот только заголовки некоторых изданий, посмотрите. Forbes американский. Экономические проблемы России могут стать катализатором перемен. Британская Financial Times. Санкции оказывают болезненный эффект. Немецкая девель. Так плохо, как сейчас дела у Путина не шли никогда. Christian Science Monitor. Россия в 2015 году ожидает мрачные экономические перспективы. Newsweek путинский карательный театр абсурда. Британский Санди Таймс, ну тут, конечно, Навальный нарисовался. Навальный двуточие. Путинский шантаж не заставит меня замолчать. Вот, они говорят, что э, не борются с простыми россиянами, да? Ну вот, нет, скоро финансовые трудности, пишет э, журнал «Фокус» германский, обрушатся на население. Когда положение в экономике станет критическим, на запасы денег, накопленные в тучные годы, иссякнуты рядовые, россияне непременно начнут задавать трудные вопросы. В итоге Путина призовут к ответу за созданный им хаос. Ну, не знаю, Обычно в обычном таких случаях говорят, не дождетесь. Э, ну и... Пожалуй, в конце довольно интересная публикация о забытом уже Эдварде Сноудене, который сейчас живет в России, напомню, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, раскрывший методы тотальной слежки Америки за всей планетой, в том числе за лидерами своих собственных союзных стран. «Трезвенник Сноуден считает, что жить в России здорово», пишет «Вашингтон пост». Эдварду Сноудену хотелось бы, чтобы все, в особенности те, кто его критикует, знали, что он доволен жизнью в России. Он доволен, а также не пьет. Такую мысль корреспондент Карон Демиджан вынесла из интервью, которое Сноуден дал американскому общественному телеканалу PBS. Вот, например, она пишет, что бывший сотрудник АНБ уделил много внимания высказанию директора ЦРУ Майкла Хейдена. Забавно было, что он говорил, что я несчастен, утверждая Сноуден, что в России все несчастны, Россия ему ужасное место, и что я в конце концов стану несчастным и сопьюсь и никогда ничего не сделаю. Так вот, даже по прошествии зим в России водочная сирена власти на Сноуден, похоже, не получила, продолжает корреспондент, приводя очередную цитату из интервью Сноудена. «Я не пью, я никогда в жизни не напивался, и здесь предпочитаю пить э, только воду». <связывая> а, вот, и он опустился в рассуждение о том, как неправ был Хейден, предсказав ему участь пьющего, грустного и одинокого человека. И что, кто бы мог подумать, восклицает американский журналист, как сильно ему понравилась Россия. Так что вот так, как мы видим, не все так плохо у нас, как пишут на Западе. И такой авторитетный человек, как Сноуден, этому дополнительное свидетельство. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал Самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».